0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich eine echte Legende, Frank the Bank Fraumer. Ich freue mich auf ein interessantes Gespräch. Ja, herzlich Willkommen Frank the Bank Fraumer. Noch einmal hier auch an der Stelle. Ich habe dich ähm, vorhin im Intro vorgestellt als einen ehemals äh, stärksten Bodybuilding-Athleten, äh, den wir auf der Welt hatten quasi. Und du hast ja auch inoffiziell den Weltrekord halten können. Ich sag schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Frank, hallo.
1: Ja, hallo erst einmal. Und ich muss gleich noch was sagen. Ich habe offizielle Weltrekorde gedrückt.
0: Okay, alles alles klar. Ich hatte ich hatte gut das mit den drei mit den 300. Äh, die waren
1: inoffiziell, aber alle die, die WPC-Weltrekorde waren alles offiziell. Natürlich. Genau,
0: genau, ja. Also da werden wir, weil ja die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer mhm. von Stronger Venue You da auch ganz äh, gespannt sind darauf, noch genügend hören äh, von dir, äh, was du da konkret gemacht hast. Meine erste Frage natürlich, äh, Frank, wie geht's dir heute? Wie geht's dir gesundheitlich?
1: Ja, ich habe eine sehr, sehr schwere Phase hinter mir. Ich war anderthalb Jahre im Krankenhaus, habe eine unbekannte Krankheit. Ich habe ein ganzes Stechen am Körper, wurde dann äh, wirklich äh, unheimlich viele Untersuchungen und die Ärzte können es nicht rausfinden, was ich habe. Und ähm, ich bekomme starke Medikamente wie Diazepam, also Valium und Teledin, wo die Ursachen mildern. Und es ging mir die letzten drei Jahre echt, also seit es wieder, seit es aufgetreten ist, sehr schlecht. Aber du, ich habe ja eine Familie in Kuba, ich habe eine Tochter, die ist vier geworden. Und seit dem neuen Jahr geht es wieder richtig aufwärts. Hm. Punkt Nummer eins, ich schreibe ein Buch über mein Leben, das heißt Frank der Bank. Also nicht ich, sondern mit einem anderen Autor. Punkt Nummer zwei, ich habe wieder mit dem Training begonnen, was mir unheimlich gut tut. Ja, und diese zwei Sachen ähm, bringen mir wieder Antrieb. Hm. Also ich war in so einem richtigen drei jahres -Loch. Ja. Aber wie wie gesagt, ich habe jetzt einen Bekannten, der hat ein kleines Studio, da trainiere ich. Und ein anderer Bekannter gibt auch tolle Online-Kurse, wenn ich das mal kurz sagen darf. Ja. Hat, das heißt, geht, Punkt nicht, gibt's. Nicht, das gibt's hm. auf Instagram oder im Netz sind Mobility Kurse. Das gibt's mit einem Apostroph geschrieben. Und äh, ich bin jetzt seit sechs Wochen wieder im Training und äh, habe sechs Kilo abgenommen und vom Muskeltonus ist schon wieder ein bisschen was da. Also mir geht es, seitdem ich trainiere und einfach besser.
0: Hm. Ja Also das, das freut natürlich alle deine Fans zu hören mich persönlich auch. Wir kommen zu diesen Punkten, die du da im Einzelnen angesprochen hast, später noch einmal sehr ausführlich, also sprich das Buch und auch das aktuelle Training, ähm, und eben dazu, äh, geht nicht, gibt's nicht. Ähm, ja, wenn eine der, der wichtigsten Fragen, die so beim Einsammeln hier für unser Gespräch aufgekommen sind, äh, war natürlich, wie schafft man das, solche Lasten zu bewegen? Wie, wie, wie hast du das hingekriegt damals?
1: Ja, also als, als allererstes musst du ein Talent haben. Du musst gebaut sein wie ein Bankdrücker. Das heißt, schmale Schultern, tiefer Brustkorb, kurze Oberarme. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Wobei es auch Bankdrücker mit langen Oberarmen gibt, aber das sind alle im Schwergewicht. Also, hm. Okay, und ich habe dann einfach immer Bodybuilding trainiert und habe mich dann bei den Meisterschaften immer gewundert, weil ich bin da so mit 76 Kilo angetreten und habe dann mich mit den anderen unterhalten und da sagen die immer, was schaffst denn du im Bankdrücken? Ja, so im Augenblick so 180, 190. Was so viel? Und ich so, ja, ist eigentlich normal. Und äh, ich bin dann 1989 deutscher Juniorenmeister geworden, ohne Vorbereitung, ohne Technik, ohne Handgelenksbandagen flach wie eine Flunder auf der Bank gelegen, habe aber äh, einen Favoriten geschlagen. Dann habe ich noch ein Jahr Bodybuilding gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, also mein meine meine Zukunft liegt im Bankdrücken. Habe mich dann aufs Bankdrücken spezialisiert. Ja, und das, das übernächste Jahr drauf war ich schon Weltmeister. Hm.
0: Und, äh, und mit... mit mit was für einer Last bist du Weltmeister
1: geworden? Hm. Bei welchem Körpergewicht? Dass wir mal wissen, wie sich das entwickelt hat. Genau. Also es war so, im Jahr 81 bin ich in der Klasse bis 82,5 gestartet. Hm. Da bin ich deutscher Vizemeister mit gedrückten 200 Kilo geworden. Ohne Bankdrückshirt. Hm. Beim Rhein-Main-Cup habe ich noch 2,5 gedrückt aber bei der Deutschen bin ich Zweiter geworden. Und da habe ich gesehen, okay, dein, dein, deine Muskulatur ist ausgereizt für diese Klasse, geh eine Klasse höher, baue neue Substanz auf und dann wird das alles schon so hinhauen. Hm. Und dann gab es ja wirklich dieses Wahnsinn Steigerungsjahr. Also wie gesagt, in der Erst im, im Jahr 81 202,5 und im Jahr drauf auch ohne Bankdrückshirt in der 90er Klasse 230 bei der Deutschen. Ich meine, das war eine Steigerung von 27,5 Kilo Wahnsinn. in einem ja. Jahr. Und äh, das hat mich richtig befreit. Ich habe dann erstmal Bankdrücken gelernt, das heißt mit Handgelenksbandagen. Ich habe dann meine Brücke entwickelt. Ich habe dann auch schwere Vierer oder Dreiersätze geschoben. Ich habe alles unnötige was ich mir am Anfang zusammengebastelt hat, einfach aus dem Trainingsprogramm entfernt, zum Beispiel fliegende Bewegungen, weil ich habe allein vom Bankdrücken einen Muskelkater bekommen, weil ich ein reiner Brustdrücker war. Also ich habe nur für für Brust Bankdrücken trainiert. Hm. Und dann ging das natürlich im Jahr drauf kam kam dann das Bankdrückshirt. Da habe ich dann schon bei der WM 255 geschoben, habe den Weltrekord damals um 30 Kilo verbessert. Die waren richtig geschockt. Hm, Wahnsinn, so, und dann ist es halt weitergegangen auf 260. Dann habe ich äh, auf der FIBO 270 geschoben, als Vorführung 94, mit zwei Bankdrückshirts. Das habe ich so ein bisschen erfunden, dass es auch mit zwei geht. Und dann kam er mal langsam bei der nächsten Fieber auf 280 und es ging Richtung 300. Mhm. Und dann kam wirklich äh, der Tag X, wo ich einen Anruf vom Veranstalter dieser deutschen äh, Bodybuilding-Meisterschaft bekommen habe und äh, er gemeint hat, Frank, ich würde dich gerne buchen, also schaffst du die 300? Und dann sage ich, wenn alles gut steht und alle Sterne günstig traue ich es mir zu, die zu drücken. Und bei diesem Versuch ging ja am Anfang erstmal alles schaff, äh, falsch. Also ich habe 275 als Anfangslast gewählt. Die gingen sehr gut hoch. Natürlich ohne Ablage. Bei den Gastaufführungen drücke ich immer ohne Ablage. Das, das, also da kann man schon 10 Kilo mehr drücken. So, und dann bin ich wieder auf die Bühne. 300 waren aufgelegt. Meine Hände waren taub von den zwei Bankdrückshirts, ich konnte die Hände nicht mehr schließen. Dann habe ich den Versuch gar nicht angefangen, habe die Handgelenksbandagen abgewickelt. Meine Frau, meine damalige, ist dann ans Mikrofon und hat gesagt, es tut äh, uns leid, der Frank hat sich an der Schulter verletzt. Ich bin nach hinten, habe, mich, habe die Handgelenksbandagen abgewickelt und meine Helfer sind mit den Fingern in meinen in also in der Innenseite von der Arme reingegangen mit zwei Fingern und haben die Hauptschlagader wieder freigelegt. Und die haben schon die Handel abgebaut. Und dann habe ich geschrien, aufbauen wieder, ich komme nochmal. Ohne Handgelenksbandagen. Dann hat meine Frau es mit der Angst zu tun bekommen und gesagt, du kannst so das halten. sage ich, irgendwie würde ich schon ja halten können. Und dann bin ich auf die Bühne und dann sind tausend Leute gestanden. Ich also man hört es bei der Originalaufnahme. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so einen Applaus bekommen. Die sind gestanden und haben geschrien. Und okay, er war schlecht gedrückt. Er war links gegen den Ständer rein. Er war nicht abgelegt, aber er war oben. Hm. Und dieses Oben-Sein war viel wichtiger wie, wie alles andere. Ich habe es oben gehabt. Und äh, ja, die Leute waren einfach begeistert. Und für mich äh, war das so... Der Durchbruch schlechthin, okay. weil dieser Rekord wurde eine Woche lang im mdr fernsehen ge gezeigt, täglich mehrmals. Und von dem Tag an habe ich Gastauftritte, Vorführungen, Buchungen bekommen. Also das war so der richtige Durchbruch, ja, kann man sagen.
0: Das ist eine, eine spektakuläre Geschichte, wie sich wie sich das entwickelt hat. Um, ich frage jetzt mal für unsere Puristen hier, die alles ganz genau wissen wollen. Mhm. Als du die 300 Kilo gedrückt hast, wie viel hast du da selbst gewogen,
1: Frank? 99,5, also unter 100 Kilo immer. Meine Klasse das war immer 100, 100 Kilo und dann. Ja.
0: Das dreifache deines Körpergewichts hast du gedrückt,
1: ja. ne? Wahnsinn. Ja. Ah. Also, also Es war der Jahrhundert, es war der Jahrhundertversuch. Kein Europäer zuvor hatte 300 gedrückt. Mhm. Und, allein zu dem Zeitpunkt war ich erst, glaube ich, der siebte oder achte Mensch, der 300 Kilo gedrückt hat, alle anderen natürlich im Superschwergewicht. und das war einfach eine Barriere damals, also wenn die Leute mich mich nicht so gekannt haben und äh, dann gesagt haben, ja was drückst du so, dann habe ich immer gesagt, ja schätz mal dann haben die dann immer so 220, sage ich, nee 300, dann ist denen alle die Kinnlade runtergefallen, hm.
0: Ja, das glaube ich. Das, also es ist schon viel, wenn jemand jenseits der 180 drückt und äh, dann alles, was über 200 ist, ist für die meisten von uns absolut utopisch. Das muss man auch mal sagen. Ja, Der, der Markus Beuter, der letztendlich auch so freundlich war, mh, über den Attila den Kontakt zwischen uns mhm. beiden herzustellen, der ist ja auch ein ähm, erfolgreicher Buchautor. Der hat das Buch geschrieben, ähm, Powerlifting, äh, die besten Trainingssysteme oder wichtigsten, pardon, die wichtigsten Trainingssysteme aller Zeiten. Und der hat ein paar Fragen aufgeschrieben, die ganz gut jetzt auch reinpassen, Frank, und die ich dir stellen möchte, hätte mich auch selber interessiert. Er fragt zum Beispiel, welche speziellen Trainingsmethoden in deiner Bankdrückzeit damals, in deiner Hochzeit, hast du dir selbst erdacht?
1: Also ich bin ein sehr intuitiver Mensch. Das heißt, ich habe so nach zehn Jahren zum Beispiel begonnen, Bankdrücken nur meine Brust zu fühlen. So, und ich habe auch keinerlei Experimente gemacht. Ich habe es dann aufs Wesentliche be also begrenzt. Das heißt, ich habe für die Brust nur Bankdrücken gemacht. Danach habe ich dann Schulter trainiert komplett und Trizeps. Das heißt, ich habe sogenannte Push-Pull-System trainiert, also Drückzug-System. Und erst als ich dieses System angewandt habe, äh, ist bei mir die Bankdrückleistung nach und nach explodiert. Vorher hatte ich anders trainiert. Da habe ich äh, bloß viermal die Woche trainiert und habe dann immer Brust, Schulter, äh, Brust, Rücken, Schulter und am nächsten Tag Arme und Beine. Das waren vier tages Split. Aber beim Bankdrücken erst durch dieses, dieses Umgestalten auf dieses Drückzugsystem und auch das weglassen von allen, ich sage jetzt mal, Formübungen, die unnötig sind im Kraftbereich, im Gegenteil sogar Schaden, äh, als ich das we weggelassen habe und vor allem jedes Training als Wettkampf angesehen habe. Das heißt, ich habe da wirklich Pausen zwischen acht bis zehn Minuten gemacht zwischen meinen Bankdrücksätzen. Da ist die Leistung explodiert. Mhm. Also ich habe dann unheimlich zugelegt. Ich konnte Frontdrücken im Stehen, mit, also die Handel bis Brustansatz, an den, an an Brustansatz am Brustansatz mit 140 machen. Ich konnte French Press Nosebreakers direkt äh, mit Ablage zwischen der Stirn und der Nase, mit engen Ellbogen, konnte ich acht Wiederholungen machen mit 140 Kilo. Da mussten mir zwei Helfer die Handel geben, also einer rechts und links, weil der in der Mitte hätte es nicht geschafft, sie mir über mein Gesicht zu geben. Und erst als ich mir auf diese rohen äh, Grundübungen versteift habe, ist die Leistung gestiegen.
0: Hm. Weil, weil du das jetzt mit der, mit der French Press in dem Zusammenhang erwähnst, das hm. äh, war mir gar nicht so klar ganz interessant jetzt auch fachlich, ähm, der erschließt sich ein Zusammenhang, hat tatsächlich French Press sch wirklich schwer und sauber zu machen, hat einen starken Einfluss auf die Bankdrückleistung, oder?
1: Aber auf jeden Fall, und zwar geht es, wenn, das habe ich sogar im Nasa el so ein beigebracht, der ist gleich zu Joe weitergerannt, weil ich ihm das Trizeps-Training gezeigt habe, auf der Arnold's Classic, es geht halt so, der, Tri der Trizeps hat einen hinteren Kopf, einen vorderen und einen hinteren. Und dieser hintere, wo bei, den, bei der Trizepspose wo den Schub gibt, der ist halt mit enge Ellbogen zu trainieren. Und da ist French Press ähnlich wie Bankdrücken. Du gehst langsam runter bis zur Nase und dann kommst du explosiv. Und genauso wie beim Bankdrücken, du musst den toten Punkt durchdrücken. Also wenn mich einer fragt, was die zweitwichtigste Übung war für mich, sage ich ganz klar French Press. Und die
0: French Press aber mit der Langhantel und nicht mit der SZ? Klar? Nein, ganz klar hm. mit der
1: SZ. Okay. Mit schulterbreiter Griff. Schulterbreit. Wo es dir die Ellbogen dadurch sowieso automatisch schon ein bisschen nach innen dreht. Hm. Wir haben sogar am Anfang meiner Karriere so ein paar Jahre davor uns einen Gürtel um die Ellbogen gebunden, dass die Ellbogen nicht nach außen wandern konnten.
0: Hm. Also wir haben Das habe ich sogar schon mal gesehen, ja. Bitte? Das habe ja, ich sogar also, schon mal gesehen.
1: Geschaut. ja. Mhm. ja. ja. Hm. sah immer katastrophal aus, weil ich die erste Wiederholung wie in Zeitlupe bin, also runter bin und meine Trainingspartner immer gedacht haben, ich schaffe keine einzige. Aber es war ähnlich wie das Bankdrücken. Runter, langsam aufbauen, die Kraft und dann explosiv hm. nach oben. Hm. Und äh, die drittwichtigste Übung würde ich sagen, war bei mir die Umstellung von dem Nackendrücken ins Frontdrücken. Also im Stehen, Military Press. Ja. Weil da kann man mit einem sogenannten Stemmschritt äh, nach vorne und zur Seite alles ausbalancieren. Und wer das mal gemacht hat mit 150 Kilo, richtiges Frontdrücken, ist ein Haufen Holz. Und da braucht man einfach auch einen stabilen Oberkörper. Sonst kann man die gar nicht halten.
0: Ja, der, der Körperkern muss da absolut äh, in der Balance ja. sein dafür. Ja, ja. ja. Also äh, das sind ja das sind ja schon wahnsinnig wichtige Tipps, die ich so gar nicht äh, im Visier bisher überhaupt gehabt habe. Also bei dir klar Top-Ranking, Bankdrücken an sich als wichtigste Übung, wenn man da stärker werden will, die French Press und mhm. dann äh, Military Press. Ja,
1: das sind so, so die drei wichtigsten Übungen eigentlich für einen Bankdrücker.
0: So, sollten sich äh, unsere Spezialisten dann auch gleich in ihre Trainingsbücher schreiben. Der ich, ich,
1: Marco, ich, ja, ja. Ich, ja. Wollt, ich will noch was erklären. Ja. Der Unterschied vom Nackendrücken zum Military Press. Das hat mir mein einer meiner Trainer beigebracht. Der war Vizeolympiasieger im Gewichtheben aus der DDR. So Nackendrücken ist eine, eine lineare Bewegung. Das heißt, du drückst gerade hoch aber im Bankdrücken hast du immer eine Rotation in der Schultermanschette, weil du ja die Handel nach hinten ziehst. Mhm. Und beim Frontdrücken oder Military Press im Stehen hast du genau diese Rotation drin. Deswegen bringt es unheimlich viel fürs Bankdrücken und äh, hat bei mir wirklich wahre Wunder bewirkt. Und das habe ich von dem Gewichtheber gelernt.
0: Mhm. Also sehr, sehr spannend, sehr interessant war jetzt auch äh, für mich äh, wirklich lehrreich. Du weißt ja, ich arbeite auch als Personal Trainer und mhm. auch unter anderem als Wettkampfcoach und deswegen solche, solche, ähm, solche Übungen immer wichtig, das auch mal in der, in der Variante zu hören, wie es Einfluss aufs Bankdrücken hat. Mhm. Der Markus fragt auch noch, jetzt neben diesen selbsterdachten Varianten, hat denn äh, auf dich auch eine bestimmte Trainingsmethode quasi von außen zunächst mal Einfluss gehabt, wie zum Beispiel dieses Westside Barbell von Louis Simmons oder irgendetwas anderes, mhm. was du in der Zeit probiert hast?
1: Mit Westside Barbell bin ich erst äh, bei der Arnolds Classic in Kontakt gekommen. Das war erst das erste Mal 96. Wobei Louis Simmons gern viel mit Prozentsteigerungen und so macht, was ich überhaupt nie gemacht habe und selber persönlich davon auch nicht viel halte, wobei es auch Athleten gibt wie Ken Lane, die riesen Erfolg damit hatten. Nee, ich habe mir eigentlich, ich habe dann, wie soll ich sagen, ich habe dann erkannt, dass ich eben die, die unnötigen Nebenübungen wegstreichen muss, und dann habe ich ja auch 1982 aufpassen, 82 Michael Brücker kennengelernt. Genau. Michael habe ich 82 kennengelernt. Äh 92, Entschuldigung, 92 hm. kennengelernt. Und äh, auch da wieder ein paar Tipps. Mach schwere Vierer, probier mal einen schweren Dreier, mach deine Grundübungen, mach die French Press oder man nennt sie auch Nosebreakers, mach dieses Frontdrücken. Also ja, einfaches, schweres Training was genau bei mir wie Wunder gewirkt hat. Vor allem die Brücke, als ich dann das erste Mal die Brücke gemacht habe, habe ich sofort 15 Kilo mehr drücken können.
0: Hm.
1: Und dann habe ich ja nur noch aus, aus der unteren Brust geschoben. Und da ist natürlich das meiste Fleisch und damit die größte Kraft. Das hat mich richtig befreit beim Training. Also die Brücke war ein ganz wichtiger Teil, und äh, für einen 100 Kilo Athleten hatte ich ja eine Wahnsinnsbrücke, habe ja extra meine Schuhe erhöhen lassen und so weiter. Hm.
0: Du, du hast, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, hast du dann mit diesem äh, Push-Pull-Prinzip hm. ähm, vier Trainingseinheiten pro Woche gemacht oder mehr?
1: Ich habe, äh, ich hab, ich hab im Jahr 81 habe ich 91. Äh, Entschuldigung, jetzt sind wir durcheinander natürlich, 91, ja. da bin ich in der 82-Kilogramm-Klasse gestartet. Da habe ich so trainiert, eben dieses Push-Pull-System und dann noch einen Tag Beine. Beine nur mit Kniebeugen und ein paar Grundübungen und habe dann einen Tag Pause gemacht. Dann habe ich immer gemerkt, dass ich mich verletzt habe. So... Und 92 habe ich das auf einmal die Woche umgestellt. Das heißt, ich habe am Montag Brust, Schulter, Trizeps trainiert, am Mittwoch Rücken, Bizeps, Bauch und am Freitag Beine. Und das hat wahre Wunder gewirkt, weil das einfach die Regenerationsphasen länger waren, eine ganze Woche. Und dann habe ich diesen riesen, gewaltigen Sprung gemacht, wo ich vorher gesagt habe, von 27,5 Kilo. Ähm, ja, weil eben die Erholungsphasen mhm. länger waren und der Muskel dann richtig wachsen konnte.
0: De, das das heißt also praktisch, dass du die Frequenz reduziert hast, mhm. ja. Und ähm, würde im Umkehrschluss bedeuten, dass die dass die Trainingsintensität ist sie dann raufgegangen in dieser einen Einheit pro Muskelgruppe, dass du mehr Arbeitssätze, mehr Volumen und intensiver trainiert
1: hast? <lacht> Intensiver würde ich jetzt nicht sagen, aber ich, ich würde sagen, ähm, ich habe vielleicht ein bisschen mehr Sätze gemacht. Ich bin mehr Richtung Zweier- und Dreier-Wiederholungen gegangen. Aber ich habe, wie gesagt, auch zehn Minuten Pause gemacht. Im Endeffekt waren es eigentlich nicht viele Sätze, wo ich gemacht habe. Ich habe sechs Aufwärmsätze gemacht und fünf zählende Sätze fürs Bankdrücken. Hm. Dann habe ich Frontdrücken zum Beispiel drei Sätze gemacht, Seitheben drei, Seitheben vorgebeugt drei, Schulterheben vier. Und für ein Trizeps, der ja wirklich schon müde war, habe ich am Schluss nur noch French Press gemacht. Vier bis fünf Sätze. Also wirklich nur auf das Bruta Brutale Grundübungen konzentriert. Hm.
0: Ja, es leuchtet ja auch ein, wenn ich, wenn ich bei äh, einer der drei äh, größten Grundübungen sehr stark werden will, dass ich dann mich auch wirklich auf das konzentriere, was ich dazu brauche. Ja. Und äh, ähm, Wir haben es ja schon oft erfahren, Ja, weniger ist mehr, dass es gar nicht so viel bringt.
1: Das, äh, ist, äh, ja. das ist ganz einfach zu vergleichen mit einem Auto. Und zwar, stell dir vor, du hast ein kleines Auto und du hast einen Ferrari. Mhm. Eins ist ja wohl klar dass beim Tanken der kleine viel schneller voll ist wie der große. Und so ist es auch mit der Muskulatur. Je mehr Muskeln du bekommst, desto längere Erholungsphasen brauchst du. Die Superschwergewichtler in den USA, die haben sogar oft Bankdrücken alle acht bis zehn Tage bloß gemacht. Weil das Gewebe einfach länger braucht, sich zu regenerieren. Weil Magen, Darm und die Versorgungsorgane wachsen ja nicht, also mit, nur wenn sie wachsen, nur minimal. Und deswegen ist es wie beim Tanken. Ein 80 Liter Tank braucht halt doppelt so lang wie ein 40 Liter Tank. Hm. So einfach ist es erklärt. Hm.
0: Ja, es, man sieht es auch, wenn man da jetzt rüber geht vom, vom Powerlifting Kraft Dreikampf, bei dir in dem speziellen Fall Bankdrücken zum Bodybuilding. Es gibt ja auch extrem erfolgreiche Trainingssysteme, die auf zwei bis drei Einheiten mit einer hohen Intensität basieren. Ja. Okay. Und ähm, das ist und dass beides funktioniert, das weiß man. Ich trainiere übrigens ähm, aktuell in München, wenn kein Lockdown ist in einem äh, großen Studio, wo es noch die guten alten Nautilus-Maschinen gibt die guten was und die guten alten Nautilus Maschinen
1: ah von Arthur Jones ja das ist natürlich ja, super ja das
0: ist natürlich auch ein training äh, was äh, neben der kompletten äh, range of motion und der guten übungsausführung aber auch wirklich extrem kraftbasiert ist ja maschinen wo du richtig was bewegen kannst du kennst von dem wahrscheinlich auch die normale äh, bench press die da hat die flache ja die mhm. da in so einem turm die Gewichte untergebracht sind und du drückst das dann über so eine Gabel weg und ich habe ich hab halt auch gemerkt, dass dieses, dieses Wert legen ähm, schon damals auf die exakte Ausführung dieser Basics eine große Rolle für die Gesamtentwicklung in der Muskulatur hat und da ist es eigentlich komplett nebensächlich, ob du Bodybuilder oder Powerlifter bist, du brauchst es einfach auch, ja, du brauchst einfach auch, dass die Basics funktionieren. Ähm, weil das viel gefragt wurde, Frank, was bringt effektiv, werde ich auch selber immer wieder gefragt, was bringt effektiv das Shirt, das Banktrick-Shirt?
1: Kann ich dir bloß eine Spanne nennen. Eine Spanne ja. von, jetzt kein Schreck kriegen, zwischen 10 und ungefähr 220 Kilo. Hm. So, es gibt einen neuen Schwergewichtsweltrekord, der liegt der ist schön gedrückt. Ich habe mir mehrmals angeschaut. Der liegt bei 501. Hm. So. Und der Athlet drückt ohne Shirt unter 300 Kilo. Der Weltrekord ohne Shirt liegt jetzt bei 348. Hm. Also wir sehen, die Leistungen gehen immer nach oben. Zu meiner Zeit, ich hatte ja die, eines der ersten Jeanshirts. Mir hat das Shirt damals ungefähr so 40, 45 Kilo gebracht. Hm. Wobei man, das Schöne war ja, man, man, man ist ja mit dem einfachsten Blast-Shirt, da hat man angefangen. Das hat so 10 bis 15 Kilo ge also gebracht. Dann kamen die nächsten Shirts, die Doppel-Shirts. Irgendwann kamen die Jeanshirts. Und äh, warum die Shirts jetzt so viel bringen, ist weil die den Kragen benutzen. Der Kragen besteht ungefähr aus neun Lagen Stoff und während früher die Shirts oben am Hals eng waren, also bis zum Hals hoch, sind sie jetzt ungefähr so naja, 10 bis 15 Zentimeter in die Brust reingeschnitten. Und da ist eben der neunlagige Kragen. Und deswegen bringt das Shirt dem also wirklich über 200 Kilo. Und äh, man muss jetzt aber auch sagen, mit so einem Shirt zu drücken unheimlich schwierig. Der Einzige, dem das Jeanshirt damals 40, 45 Kilo gebracht hat, war ich keinem anderen Europäer, der kam mit einem Jeanshirt, mit einem engen zurecht, weil ich eben meinen eigenen Schneider hatte, weil ich mir das bei Louis Simmons angeschaut hatte, weil ich immer von der Firma Inser äh, unterstützt wurde. Ich habe ja auch Inser-Sachen dann auch später verkauft und ich hatte meinen eigenen Schneider und ich konnte so die Shirts immer wieder verbessern oder verändern ja
0: ja du hast also, halt auch einfach dein dein Wissen und deine Erfahrung aus den Versuchen aus den aus den Wettkämpfen mit reingebracht wobei ja genau. wobei ja heute heute es ja wieder eine sehr starke Tendenz zum Raw Bankdrücken ja allerdings was ich beim Raw Bankdrücken vermehrt aktuell sehe ist äh, drei bis vier Zentimeter Weg, was hältst du davon? Die gehen so heftig in die Brücke, da sind dann drei, vier Zentimeter übrig. Ist ist das im, im Sinne vom klassischen Bankdrücken, ja. wie wir es kennen?
1: Also Teta Asidi hat mal gesagt, und es steht auch in einem Buch, je näher du deinen Hintern zu den Schultern schieben kannst, desto mehr kannst du drücken. Mhm. Äh, ich kenne schon von damals eine russische Weltmeisterin, eine Kunstturnerin, die war 1,50 Meter groß, aber die hat eine Brücke gemacht. Also da konntest du einen Medizinball durchwerfen und die hat vielleicht drei Zentimeter Drückweg gehabt. Hm. Man fragt sich halt jetzt, hat das noch was mit Bankdrücken zu tun? Ja. Eigentlich sollte ja der Athlet flach auf der Bank liegen. Dann müsste man aber halt auch die Regeln ändern. Hm. Solange die Regeln diese Lücke zulassen, werden immer wieder Athleten kommen, die diese Lücke ausnützen. Ich war ja selber dabei. Ich habe ja auch eine maximale Brücke gemacht. Okay, jetzt nicht so, dass ich äh, jetzt zwei Zentimeter Rückweg hatte. Ich hatte schon einen relativ langen Rückweg. Aber es sind immer, äh, wie soll ich sagen, äh, menschliche jetzt fast Anomalien oder sagen wir mal Besonderheiten, die des Athleten befähigt eben so eine Brücke zu machen, und dadurch mehr zu drücken. Wenn das Reglement das als gültig erachtet, können wir nichts dagegen machen.
0: Ja, das ich, ich sehe es auch. Ja, also die die Regeln werden gemacht und äh, ich sage mal in dem Bereich, wo es möglich ist, sicherlich von den Protagonisten dann auch immer so weit gedehnt, wie es gerade geht und da, ich sag so lange wie da wie da keiner das verändert, ist das ja auch in Ordnung. Ne? Ich habe ähm, vor einer Woche hatte ich im Podcast ähm, Big Sitting Bull, der hier an der Stelle auch nochmal äh, gegrüßt sei, Tobias Antofer, ähm, ähm, der stärkste Wheelchair Man der Welt. Der mhm. hat im Rollstuhl 555,55 ,55 Kilo Kreuzheben gemacht vom Boden aufgehoben. Das ist
1: für mich unvorstellbar.
0: Ja eine, ja, eine Wahnsinnsleistung. Sicherlich ist das ein anderer Weg als beim normalen Kreuzheben, aber er kann ja nicht seinen gesamten Körper einsetzen. Das ist mal der eine Punkt. Mhm. Wer mal schweres Kreuzheben gemacht hat, der weiß einfach auch, dass man dazu die Beine braucht und der muss ja eine immense Griffkraft im Heben entwickeln. Der hat ja keine Schl Chance zu beschleunigen mit dem Körper oder im Körperkern. Der muss es wirklich
1: hochheben von unten. Ich der muss es wirklich hochheben ich probiere mir das gerade bildlich vorzustellen, aber ich hm. ich kann es nicht. Hm. Also schau dir schau,
0: schau dir mal den Versuch von von äh, Tobi an, hm? ja, also Big Sitting Bull auch noch mal ähm, bei Instagram sehen, der war war gestern übrigens äh, bei Sat1 im Frühstücksfernsehen ah, und der Tobi ist halt auch so ein ähm, wirklich so so ein Mordsgerät. Ich ich sag zu ihm Wikinger hm. und ähm, weil er den Bart auch dazu hat, 170 Kilo Athlet. Oh. Okay. Und ich sage mal, auch mal auch mal an der Stelle im, im Sinne auch der Tatsache, dass das für uns ja alle gleiche Menschen sind, weil wir Sportler ja da auch zusammenhalten. Ganz wichtig, den Tobi hier mal auch zu nennen bei den ganz starken Leuten. Gab es denn zu deiner Zeit Athleten, die dich stark beeinflusst haben, die da
1: Vorbilder waren bei den Ja, also, also beim Bankdrücken war es speziell. Erstmal noch am Anfang war es Rüdiger Riem. Ich sag dir vielleicht auch noch was, auch Weltmeister bei der IPF, Hat mhm. damals schon ohne Shirt mit 82 Kilo 220 gedrückt, war für mich damals unvorstellbar. Dann natürlich Michael Brügger, ganz klar. Ja, das waren einfach so meine zwei Vorbilder und Vorbilder und äh, irgendwann habe ich dann über Anthony Clark äh, gelesen und äh, habe ja dann später bei der Arnold's Classic bin ich ja gegen all diese super Amerikaner angetreten, aber die zwei wichtigsten waren doch, also Rüdiger Riem und Michael Brügger, die haben mich stark beeinflusst. Ja. Hm. Michael damals De 2,65 ohne Shirt äh, bei der Deutschen Bankdrückmeisterschaft war eine Wahnsinnsleistung. Hm. Ja.
0: Ja. Ja. Wenn, du, wenn du, Frank, wenn du jetzt mal so schaust, wir, wir haben ja in den großen Disziplinen beim Kraft-Dreikampf noch ähm, Kniebeugen und Kreuzheben dazu. Das hast du ja auch gemacht. Hat es dich denn eigentlich auch mal gereizt, jetzt alle drei Disziplinen in einem großen Wettkampf mal zu machen?
1: Nee, und zwar ging nee. es aus folgendem Grund nicht. Ich habe ab 200 Kilo immer Verletzungen im unteren Rückenbereich gekriegt. Das ist ein bisschen meine Schwachstelle gewesen und ich war ja irgendwann mal so relativ, so schnell gut mit meinem Bankdrücken und habe dann auch so viel zu tun gehabt mit meinem Bankdrücken Gastvorführungen, Seminare dass ich eher gesagt habe, ich trainiere wie ein Bodybuilder, mache mein Bankdrücken, aber ich mache nicht dieses mörderische Kraft-Dreikampf weil da macht's mir den unteren Rücken kaputt und damit auch meine Bankdrückkarriere also ich hatte wirklich nicht einmal in meinem Leben den Gedanken, einen äh, Kraft-3-Kampf mitzumachen. Hm. Was ich gemacht habe als 16-Jähriger nach zwei Jahren Training, in dem Studio gab es einen Kraft-2-Kampf, Bankdrücken und Kniebeuge. Und ich als 16-Jähriger Bursch äh, mit so einem kleinen Gürtelchen habe damals schon 120 gedrückt und äh, 170 gebeugt. Aber wie gesagt, wo es dann an 200 rangegangen ist, hat es mein unterer Rücken nicht mehr mitgemacht. Und damit hat sich die Sache für mich erledigt, ja.
0: Ja, hast ja auch trotzdem in allen anderen Körperbereichen extrem stark ausgesehen. Und das hat ja auch für deine Erscheinung in den 90er Jahren gesorgt. Man muss ja mal dazu sagen, neben dieser überragenden sportlichen Leistung, die du da gebracht hast, hast du ja auch eine echte Show hm. damit auch äh, inszeniert, <lacht> die, die ja wirklich, wirklich klasse war. Also ich, äh, bitte korrigiere mich, wenn ich die falsche Farbe sage, aber mir bleibt da dieses dieses Wrestling-Dress in gelb mit Franzen
1: im Auge, wie du die, da gekommen bist. Die, ja. gen genau, also das Ganze so. hat eigentlich auf der Herbstfieber 94 schon begonnen. Da ist mir mein Name eingefallen. Frank der Bank. Hört sich gut an, hat mit Bankdrücken zu tun. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht und äh, ich hatte halt Vorbilder beim Wrestling, zum Beispiel die Franzen vom Macho Man, Randy Savage, die Haare, die Rastas vom British Bulldog und die Farben vom Hulk Hogan. Und dann hat meine erste Frau echt mir ein Auftrittskostüm geschneidert. Und äh, mit dem bin ich dann aufgetreten. habe dann vor noch einen DJ kennengelernt, der mir wirklich meine Original-Frank-the-Bank-Musik äh, aufgenommen hat. Ja, und habe einfach die Frank-the-Bank-Show äh, kreiert. Das war so perfekt auf der Musik, denn musste es bloß damals die Kassette, später dann die DVD einlegen. Dann wurde ich, also von einem unheimlichen Stimme, Ladies and Gentlemen, we proudly present the greatest band of all time, Frank the Bank. Und da gab es eine Musik, wo ich raus bin, mich unter die Handel gelegt habe und genau beim Rausheben ist die Musik umgeschlagen in aggressive Musik. Und ja, also jeder hat gesagt, die Musik ist gar nicht so schlecht. Also hat ihnen gut gefallen.
0: Hm.
1: Und äh, bei meinem ersten Auftritt mit meinem Kostüm, denke ich, waren einige geschockt. Aber sicher, es gab immer Neider. Aber alle, wo mich gebucht haben, Frank, mit, aber mit Auftrittskostüm, sage ich, natürlich. Und ich habe ja später dann ja auch noch ein goldenes Auftrittskostüm mir nähen lassen. Hm. Ja. ja. Ich es, kling, so es klingt der Bankshow.
0: Ja, so, so war sie geboren, ja. Also es, es klingt einfach auch äh, zum einen natürlich nach einer äh, irrsinnig äh, spektakulären Idee, die du da umgesetzt hast. Und zum anderen war es halt, glaube ich, auch gerade in den 90ern. Anders als die Fitnessbewegung heute ist, ich will das gar nicht schlechter oder besser bewerten, es sind heute sehr viel mehr Leute aktiv als damals, aber damals war das äh, eben schon auch noch eine echte harte Szene, ja, 90er Jahre, wer da schwer und hart trainiert hat, das war schon was, ja, das war jetzt, das war jetzt nicht so, äh, auch nicht von den Leuten, von den Stars, die es da gab, äh, so überbordend, so viele hat es da nicht gegeben und ich meine heute nee. denkt ja sowieso jeder, dass er ein Star ist, mal ganz davon abgesehen und weil er weil er drei Fotos bei Instagram äh, drin hat, die mit äh, neun oder zehn Filtern überlegt, äh, belegt sind und zu der Zeit gab es das nicht, Mal an die, die ihre ihr Wissen von Instagram beziehen, da gab es noch richtige reale Wettkämpfe, bei denen Kampfrichter ähm, das Gewicht äh, überprüft haben ja. vorher und ähm, dann auch den Versuch gültig gegeben haben, beispielsweise als du deine Weltrekorde gedrückt hast, die 300, die da erwähnt wurden bei der Veranstaltung, das war ja inoffizieller Weltrekord, da hat's ja, das, dazu braucht es ja einen Rahmen und den hat es mit den offiziellen nicht gegeben auch mal unseren jüngeren Zuhörern und so und das
1: erklären. Ja. War, 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 war bloß ein Gastauftritt, eine Bankdrückvorführung oder Demonstration. Äh, ist aber trotz allem, äh, damalige Zeitpunkt, äh, habe ich ja mein Kostüm gehabt, viele wussten nicht einmal, dass es Bankdrückshirt gibt. Hm. Und äh, wie soll ich sagen, der war oben. Das wichtigste war, dass er oben war und das See. alles gewagt, alles gewonnen und äh, ja,
0: könnt ihr keiner nehmen, ja? Das kann dir keiner ja. nehmen, so wie so wie die 400 Kilo in der Beuge bei Ronnie Coleman, na? Die kann ihm auch keiner ja. mehr nehmen. Die zwei Versuche, weißt ja, was er gesagt hat im Hinblick auf seine auf seine aktuelle verletzten Misere, da kann man nur bewundern, wie er da auch damit umgeht eigentlich wie ein echter Champion, ja? Und man hat ihn gefragt, ob er diese zwei Wiederholungen mit den 400 Kilo Beugen noch einmal machen würde. Und da hat er gesagt, nein, würde er nicht. Er würde vier Wiederholungen machen.
1: Coole Sache. Ja, <lacht> ja ist eine Wahnsinnsleistung. Also, brauchen wir nicht. Machen.
0: Ja, ja. Das, das, muss man sagen. Wobei, wobei natürlich auch, wenn man, wenn man bei ihm guckt, er, er bei ihm guckt, er war sehr stark auch für einen Bodybuilder, aber technisch, hm, da war jetzt nicht alles so lupenrein, auch in der Ausführung. Und da ist sicherlich auch das eine oder andere durchaus nachvollziehbar, was ihm dann orthopädische Probleme schlussendlich bereitet hat. ja. Das muss man auch mal so klar sagen, wie es ist. Ja. Deswegen auch immer mit einer sauberen Technik arbeiten. Du hast das erwähnt, die die entsprechenden Übungen, das entsprechende Programm äh, machen, Verletzungsrisiken so Gut, wie es irgend geht durch Mobilisation, denen und eben auch die entsprechende Trainingsplanung mit Regeneration dann auch vermeiden. Ja, dann. Ja, es, es wichtiger Punkt, ne?
1: Ganz wichtig. Ja. Ja, ich hatte auch viele Fall. Brustmuskelzerrungen ja. und habe die aber immer mit frei verkäuflichen hämopathischen Mitteln, die man injiziert, die man, ohne Rezept sind frei verkäuflich, die äh, heilen, die Kräuter haben, sogar Frischzellen, habe ich die immer behandelt, die Brustmuskelzerrung, zum Glück hat es immer Wunder gewirkt. Also man kriegt dann mit der Zeit auch äh, ein bisschen Erfahrung, erfährt von diesem Arzt dies und von anderem Arzt jenes. und Ja.
0: Ja, es ist, man, man kann da, ich denke, man kann dann schon auch eine ganze Menge machen und ich, wenn ich jüngere Athleten heute sehe, die sich nicht gründlich aufwärmen, äh, versuche ich, was das Ganze angeht, auch einfach Einfluss zu nehmen, wenn ich das im Studio dann erlebe und ihnen dann auch sage, ähm, ja, also schon sehr gründliches Aufwärmen, entsprechende Mobilisation. Wobei sich das auch bei den jungen Athleten, die äh, schwer beugen, heben, drücken, mittlerweile auch durchsetzt, dass das notwendig ist. Auch weil, wenn man es lange machen will, dazu auch, in dem Rahmen einfach diese Aspekte alle mit reingehören. Und ja, man muss sagen, heute weiß man mehr. Ja, heute ist auch einfach mehr publiziert. Man profitiert auch von den Erfahrungen von anderen. Ein, ein Thema, was ich ganz kurz auch noch mit anreißen möchte, ähm, weil ich denke, dass es wichtig ist in dem Zusammenhang, ist auch gefragt worden, Frank, wie hast du gegessen damals? Ich meine, klar wird die Antwort wollen jetzt alle hören viel. Das, das, das allein sagt's ja nicht, sondern es ist ja immer auch das Richtige.
1: Ja, ich habe so äh, immer so einen Grundsatzplan. Ich esse gern also kohlenhydratreich, vernünftig Eiweiß und so fettarm wie möglich. Hm. Weil auch ich heute einfach noch. Ich bin ja jetzt sowieso erst wieder seit sechs Wochen im Training oder fünf Wochen. Hm. Habe schon fünf Kilo abgenommen und habe heute immer noch dieselbe Essensphilosophie wie damals. Wenig Fett, gut Kohlenhydrate und eine normale Menge Eiweiß. Und äh, früher in den 90er Jahren, also ich habe so eine gesunde Mischkost eben gegessen, viel Müsli, Quark, nicht, nichts Besonderes, Fleisch eben, aber halt alles mit wenig Fett. Und äh, ja, hat ja irgendwie gut funktioniert. Ein paar Muskeln habe ich ja aufgebaut. Ja, ja
0: das würde ich, würd ich auch sagen. Ja, Also jetzt mal, ähm, du hast ja auch damals, als du diesen, wenn man die, die Filmdokumente sieht aus der Zeit, mhm ja nicht wie der klassische KDKler oder Powerlifter ausgesehen, nee. sondern wirklich wie ein Bodybuilder ja. auch. Ja. ja Also wenig, relativ wenig Körperfett. ja Und ähm, schon auch mit einer deutlich sichtbaren Muskulatur. Kein Bauch, ja. mhm. wohlgemerkt, sehr, sehr auffällig, sehr, sehr starke Form. Und was mich ja immer beeindruckt, ist eine große Kraftleistung mich beeindrucken alle großen Kraftleistungen, aber die dann entsprechend im Verhältnis zum Körpergewicht und wenn du mir jetzt sagst du hast damals 300 Kilo gedrückt und keine 100 gewogen nee. dann ist das dann ist das ja dann ist das ja immens also all das ja. ich habe ich habe gerade mal ich habe gerade mal nachgerechnet wie weit ich mit meiner bestleistung von dir entfernt bin. sage und schreibe
1: 170 Kilo. Okay, die 300 waren ja nicht meine Bestleistung. Das war ja okay. Aha. Meine Bestleistung. Jetzt wird's spannend. Ja. Meine Bestleistung habe ich 1999 gedrückt. Und ja. zwar bei der NABBA Naba deutschen Meisterschaft. Da war der Ronny Rockel Gaststar. Da habe ich ihn kennengelernt. Haben wir zusammen Autogramme geschrieben. Und da habe ich die 700-Pound-Barriere durchbrochen. Ich habe 321 gedrückt. Ohne Ablage wieder als äh, Gastauftritt, aber sie waren oben. Wahnsinn, Wahnsinn. Allerdings ja, mit also, einem vierfachen Jeansshirt muss ich sagen. Ja. Aber sie waren oben.
0: Gut, das ist erlaubt und äh, die, die Leistung die steht halt. Ja, das ist das ist halt etwas was dir keiner nehmen kann. 700 Pfund im Bankdrücken. Ja, also da noch, jetzt auch noch mal so im Nachhinein, das ist ja auch einige Jahre her, aber da mein Glückwunsch und äh, wirklich Respekt, Respekt vor dieser Leistung. Ja, damit hast du dich da schon damals zur Legende gemacht. Dann kamen bei dir ein paar gesundheitliche Probleme hinzu, die auch schwer waren. Du hattest eine Herzoperation ja. und bist... Ja, es dann in, äh, in einen
1: leichteren Trainingsmodus umgeswitcht? Also die, äh, die Wahrheit über Herz. Über die Herz-OPs folgen, das war anderthalb Stunden tot. So mhm. Ende. Da war nichts mehr. Kein Herzschlag. Die Herz-Lungenmaschine hat mich über Wasser gehalten. Und nur weil der Professor der Beste aus Deutschland war und die Temperatur zwei Stunden früher wie gewohnt erhöht hat, weil das Herz dann wieder selbstständig zu schlagen beginnt, hat er mir ein Überleben ermöglicht. Er hatte schon das Kundherz in der Hand. So. Und dann hatte ich natürlich Anweisungen, ich darf keine Gewichte mehr heben. Maximal 10 Kilo. So. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, okay, Frank, Bankdrücken hat sich sowieso erledigt, aber du warst ja mal auch nicht so ein allzu schlechter Bodybuilder. Wie kannst du jetzt ein System entwickeln mit ganz leichten Gewichten, was du trainieren kannst, ohne dass du Pressatmung machst? Ähm, naja, und dann bin ich einfach wissenschaftlich vorgegangen. Intensität ist Leistung durch Zeit. Habe ich mir gedacht, okay, wenn du ein hohes Gesamtgewicht in einer kurzen Zeit hebst, ist es auch eine hohe Intensität. Naja, und dann habe ich begonnen, wirklich, zwischen und das ist jetzt wirklich so, 30 bis 50 Wiederholungen, 10 Sekunden Pause, wieder 30 bis 50 Wiederholungen, 30 Sätze für die großen, 20 Sätze für die kleinen Muskelgruppen. Und ich habe damit, ich habe es mal durchgerechnet, in anderthalb Stunden ungefähr 60 bis 70 Tonnen bewegt. Während du in einem normalen Training, sagen wir mal, 25 bis 30 Tonnen bewegst. Und echt mit diesen Babygewichten habe ich dann wieder Muskulatur aufgebaut, die ich alle verloren hatte und bin mit diesem System, das nenne ich PAM, PAM, Pump and Move, bin mit diesen Babygewichten Vize-Europameister geworden im Natural Bodybuilding und österreichischer Meister. Also mit einer Sache, die eigentlich nicht funktionieren dürfte, aber bei mir wundervoll klappt.
0: Das war 2016 bei der äh, UIBBN, hm. ja, der Vize-Europameistertitel genau. und bei der ANBF äh,
1: internationaler österreichischer Meister. 14, ja. äh, 2014 genau. 14. Hm. Okay. Bei, der, ja. bei der deutschen habe ich immer schlecht abgeschlossen. Da war ich immer nicht hart genug. Ich war einmal in meinem ganzen Leben richtig hart und das war bei der Europameisterschaft, wo ich dann völlig überraschend Zweiter geworden bin. Ja,
0: es ist aber, muss man auch dazu sagen, gerade im Bodybuilding allgemein uh, on point zu sein. Ich habe mit Ronny am Dienstag darüber gesprochen. Er hat auch, wenn es nach außen einen anderen Eindruck gemacht hat, auch immer mal wieder uh, einen oder zwei Wettkämpfe gehabt, wo es eigentlich nicht auf dem Punkt war. Ja, Und deswegen die, die absolute brutale Härte hinzukriegen, die beste Form hinzukriegen, er hat mir erklärt, dass Albert Bussek, der dir ja auch ein Begriff sein dürfte, einmal zu ihm gesagt hat, ähm, deine absolute Bestform kriegst du nur ein- bis zweimal im Leben hin. Ja, und insofern hast du die da gehabt und bist damit Vize-Europameister
1: geworden. Ich weiß aber, warum ich sie gehabt habe. Ja. Weil ich in der Diät etwas Außergewöhnliches gemacht habe die letzten zwei Monaten. Und zwar nennt sich das Stichwort Leptin. Leptin hm. ist ein Hormon, das den Fettansatz fördert und bei Körnerprodukten ausgeschüttet wurde. Deswegen habe ich mich gefragt, warum sind die Asiaten alle so schlank? Ja, weil die hauptsächlich Reis, Gemüse, Fisch und Früchte essen. Hm. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe also alle Körnerprodukte wie Vollkornprodukte, Nudeln, alles raus. Ich habe nur noch mich von Reis, Fisch, Früchten, viel Gemüse ernährt Und das hat mich dann von 74 Kilo auf unter 70 gebracht. Also eine einmalige Form, wo ich noch nie in meinem ganzen Leben hatte.
0: Ich habe hab ja, die Bilder man, gesehen. Man ja. lernt
1: halt. Man ja. ja. lernt dazu. ne? Okay. Man lernt dazu und versucht. Und äh, Ich bin ja einer, ich lerne ja selbst heute noch. Ich sage nicht, ja, weil ich fünffacher Weltmeister bin, ich weiß alles besser. Nee, ich bin bloß ein Mensch. Menschen machen Fehler. Und äh, ich versuche heute noch, äh, auch in meinem Sport zu lernen. Ich habe erst diese Woche mit einer ehemaligen Chemiestudentin geredet über essentielle Fettsäuren und habe da wieder was gelernt. Also man lernt nie aus, derjenige, der wo sagt, ich weiß alles, ich kann alles, der wird stagnieren. Also der wird nicht weiterkommen.
0: Ja, das, ich, ich glaube das auch, dass man die Bereitschaft, lernen zu wollen, niemals aufgeben sollte. Ich bin, wie du dir sicherlich denken kannst, als äh, Podcast-Betreiber äh, da in einer glücklichen Situation, weil ich lerne von all meinen Gästen etwas. Ja, Also so auch heute von dir, da habe ich jetzt ja nun schon schon eine ganze Menge mitgenommen. Frank, jetzt lass uns über das reden, was aktuell passiert. Die Vergangenheit, okay. die war toll. Es war gut, dass wir, dass wir gesprochen haben. Ich meine... Das werden wir auch bei passender Gelegenheit noch einmal fortsetzen und zum Training. Mit Sicherheit gibt es da ganz viele Fragen von unseren Podcast-Hörern noch mal ins Detail gehen. Da können wir noch mal eine extra Trainingsfolge machen, wenn du Lust drauf hast. Mhm. Ja, Locker. aber jetzt wichtige Geschichte. Es wird bald ein Buch von dir geben. Ja, das, das kommt äh, jetzt im März. Ja, das hast du zusammengeschrieben mit dem Uwe Kraus. Erzähl uns davon. Genau.
1: Ja. Also das war vor ungefähr, ja, es sind gute zwei Monaten her. Plötzlich kriege ich, werde ich vom Uwe Kraus angeschrieben und er schreibt mir, er schreibt gerade an seinem zweiten Buch, das heißt effektiv Bankdrücken, ob ich nicht da einen Teil mitschreiben würde. Dann haben wir öfters telefoniert und äh, ich habe meinen Teil geschrieben und er war dann so begeistert und sagt eines Tages, Frank, wir müssen ein Buch über dein Leben schreiben. Dann sage ich, ja, da bist du nicht der Erste, das wollen schon viele. Aber ich durch meine aktuelle Krankheit, durch die vielen Medikamente, wo ich nehmen muss, kann nicht mehr so komplex denken. Deswegen habe ich ja auch, also ich habe zum Beispiel eine gesetzliche Betreuerin und eine Sozialpädagogin, die mir unheimlich viel helfen, bei Formularen ausfüllen. Sag ich okay, dann müsstest du das aber schreiben, ich kann dir Sprachnachrichten oder auch kleinere E-Mails schreiben und du müsstest alles zusammenbasteln. Naja, und der Uwe Kraus, der hat ja schon 2008 ein Buch mit dem Namen Masse und Kraft effektiv trainieren auf den Markt gebracht und hat ja auch einen, einen, einen Blog pullandpush.de und äh, ist echt ein netter älterer Herr, und hat unheimliche Geduld mit mir gehabt, weil ich habe wieder alles durcheinander gebracht oder habe wieder die E-Mail verschlampt. Also ich habe einmal E-Mail gelöscht, echt 1300 E-Mails und wir haben bestimmt 5000 Sprachnachrichten, aber er hat aus diesem, ich sage immer Bienenschwarm, hat er das alles in die richtigen Bahnen gelenkt und äh, hat äh, aus meiner Verwirrung eben echt ein Buch zusammengestellt. Und der Uwe ist ja auch einer, der weiß, von was er redet, weil der ist selber deutscher Meister über 50 Jahre und deutscher Vizemeister über 60 Jahre im Bankdrücken. Also es ist nicht so, dass der jetzt ein reiner Theoretiker ist. Nein, der ist selber ein deutscher Meister. Und deswegen haben wir uns gleich von Anfang an gut verstanden. Ja, und wie gesagt... In meinem Buch geht es, ist eine Biografie, es hat verschiedene Sachen drin, es geht um meine sportliche Karriere, meine Krankheiten, auch ein Teil Kuba, meine Besuche in Kuba, Rückkehr zum Training ins Natural Bodybuilding und ich habe auch viele Ernährungspläne und auch einige Trainingspläne drin und vor allem viele schöne Farbfotos. Ich kann mich jetzt nicht an die Anzahl erinnern. Ich glaube entweder 24 oder 32. Auch schöne Bilder von Kuba sind mit drin. Von meinen Versuchen. Also es ist so eine richtig rundherum Biografie, wie ich da reingewachsen bin. Aber auch wenn ich Fehler gemacht habe. Und ähm, wie gesagt, ich äh, war 2016, habe ich äh, einen großen Fehler gemacht. Ich habe den Arbeitsplatz wieder gewechselt und bin zurück zu einem Bekannten und dann war ich in Kuba und dann ist, bin ich zurückgekommen und äh, mein damaliger Chef hatte leider Insolvenz anmelden müssen und ich habe diese Krankheit bekommen und ich habe mich nur noch weggedröhnt. Also ich wollte ich wollt einfach nicht mehr. Und ähm, dann habe ich, also man muss sagen, der deutsche Staat ist da wirklich sehr, sehr zuvorkommend. Wenn du freiwillig Hilfe suchst und sagst, ich bin krank, ich, ich, ich kann nicht mehr klar denken, dann bekommt man auch Hilfe. Und zwar richtig fachmännische Hilfe. Und so habe ich eben meine Sozialpädagogin und meine gesetzliche Betreuerin bekommen. Und äh, wir haben dann viele Sachen zusammen gemacht. Also ich will ja meine Familie aus Kuba herholen. Mein Vater unterstützt mich da finanziell. Ich selber könnte das nicht mit den geringen äh, Sachen, also Geldsachen, wo ich bekomme. Aber die haben mir so viel geholfen. Und dann habe ich gesagt: Okay, dieses Jahr, im neuen Jahr, beginne ich wieder das Trainieren. Ich hoffe nicht, dass die Muskulatur immer noch so verkrampft ist und so voller Schmerzen. Und es hat relativ gut geklappt. Und dann, wie gesagt, habe ich noch diese Kurse gemacht. Ich will es nochmal nennen. Geht, bitte, bitte, ja. Geht. Punkt, nicht. Gibt's nicht. Gibt's bei Instagram oder online. Das gibt's mit einem Apostroph. Ist, äh, tolle Kurse kommen da, die mich wieder auch aufgebaut haben. Mobilitätstraining, Spannungstraining. Und das kombiniert mit meinem leichten Trainingssystem, also ich habe die jetzt die besten sechs Wochen in meinem ganzen, oder die besten fünf Wochen in meinem Leben gehabt, jetzt seit langem wieder, ich habe wieder Freude am Training, ich komme langsam wieder rein, ich nehme ab, ja, es schüttet halt Endorphine aus und vor allem, was auch gut ist, aufgrund von dem Training habe ich einen geregelten Tagesablauf, ich habe schon begonnen, jetzt von mir aus, die Medikation, was ich verschrieben habe, zu kürzen. Also weniger Medikamente zu nehmen. Und mein Ziel ist es, eines Tages vielleicht ganz von den Medikamenten wegzukommen, wenn sich meine Krankheit legt. Die Krankheit, sagen die Ärzte, also es wurden unheimlich viele Untersuchungen durchgeführt. CT, MRT, MRT. Elektrokrampftherapie, Elektroschocktherapie, Rückenmarkswasser, Herzkatheter, CT, also alles was es gibt und die Ärzte sagen Frank, wir glauben dir, aber wir vermuten, diese Krankheit kommt als Spätfolge von deinem Anabolika Missbrauch und wir können nur mildern, aber nicht heilen. So, jetzt musste ich 20, also 20 Milligramm Diazepan nehmen, das ist Valium, also ein normaler Mensch schläft bei 10 Milligramm und ich lebe mit 20 also dazu muss ich ein Morphiumabkömmling nehmen Tilidin, muss ich auch 200 Gramm nehmen Zwei, Entschuldigung, 200 Milligramm und ein weiteres Neuroleptika und meine Herzmedikamente also ich war manchmal gar nicht auf dem Planeten ich, ich habe Sachen verlegt, ich habe, äh, ja, aber erst seit Oktober, seit das mit dem Buch beginnen und jetzt mit dem Training, sage ich mal so, ich habe meine Sterne neu gerichtet. Ich will wieder meine alte Form haben, jetzt nicht die Wettkampfform, aber einfach vernünftig wieder aussehen. Ich will meinem, meiner Tochter ein guter Vater sein. Ich will es schaffen, beide rüberzuholen, weil es nicht ganz einfach ist. Aber wir sind auf gutem Kurs. Und ähm, ja, ich will wieder Leute trainieren und auch mein Wissen weitergeben oder mal wieder ein Seminar halten über Bankdrücken oder auch eine Buchvorstellung. Einer meiner Freunde macht im neuen, also nicht im neuen Jahr, macht bis zum Sommer ein Studio auf und wird ein besonderes Studio mit unheimlich vielen Kursen und Spezialtraining und da werde ich erstmal ehrenamtlich äh, fürs Bankdrücken und für Natural Naturalbodybuilding und Wettkampfvorbereitung ein bisschen arbeiten und so will ich mich langsam zurück ins Leben arbeiten.
0: Das klingt alles äh, wirklich auch äh, sehr, sehr positiv, ja. Man merkt einfach, dass du diesen äh, unbändigen Willen, der dich schon damals zu deinen Leistungen gebracht hat, nicht verloren hast und dich wirklich auch zurück ins Leben kämpfst nach der Erkrankung. Klar, die Ursache ist das eine, aber du musst eben auch mit den mit den Folgen jetzt einfach leben und zurechtkommen. Und das macht das ja wirklich schwierig. Und ich kann dir sagen, das ist vielleicht auch eine ganz gute Stelle, bevor wir nochmal äh, auf, auf das Buch auch eingehen. Hm? Es gibt... Irrsinnig viele Leute draußen, Frank, die dich kennen und an dich denken. Und äh, daran habe ich, bin hab ich gezweifelt,
1: muss ich ehrlich sagen. Nein.
0: Sein. Nein, ich bin ganz gut vernetzt. Du hast ja schon im, im ersten Step, wie wir unser erstes Kennenlern-Telefonat hatten und die Vorbesprechung, hast du ja schon gemerkt, dass wir zwei ganz äh, enge, sehr, sehr gute bekannte, ich würde sogar sagen, Freunde gemeinsam haben. Das sind mhm. Sonja Fiala und äh Dr. Dr. Andreas Müller, die Naturalikone und äh, einer der besten nicht. Bodybuilder des Ostens. Ja?
1: Ich, ich möchte mich hiermit nochmal bei der Sonja und Andreas für die Unterstützung meiner Tochter recht herzlich bedanken. Hm. Und Andreas ist einfach eine Koryphäe. Wir haben, also er war der Delegierte für die Europameisterschaft. Der hat es hervorragend gemacht. Und nach der Europameisterschaft, am nächsten Tag beim Frühstück, haben wir uns über die Ostblock Bodybuilder unterhalten. Also Alois Peck zum Beispiel oder Robert Dantlinger. Die ganzen Jungen haben ja diese Menschen gar nicht mehr gekannt, aber hm. Andreas war überrascht, wie gut ich informiert war übers Ostblock Bodybuilding und haben interessante Gespräche mit Andreas gehabt in, an dem Morgen. Und der der war auch sowieso. schon.
0: Ja, ja, der war schon zweimal auch zu Gast im äh, ja, Stronger When so You Podcast, einmal alleine. Mhm. Weil du weißt ja, er hat ja auch eine äh, sehr, sehr schlimme Krankheitserfahrung vor drei Jahren durchgemacht. Ich weiß. Ist dann auf die Bühne zurückgekehrt. Also man kann das auch hier nochmal sagen, weil es Andreas selber erzählt hat. Er war eigentlich fast tot. Ich weiß. ja, Und ist dann aber zurück ins Leben gekommen. Und 2019 stand äh, Andi wieder auf der Bühne, so wie man ihn kannte, bei der Österreichischen Meisterschaft. Und ähm, das ist eigentlich schon eine spektakuläre Geschichte. Dann hatte ich ihn mal so mit Sonja gemeinsam im Podcast, so als äh, Bodybuilding-Couple. Ja, Was ja ganz interessant ist, ähm, die, die Sonja ist ja auch eine, Erfolgreiche Bodybuilderin. Ich sag das jetzt mal, weil wir befreundet sind, da darf man das auch sagen. Sie ist sehr oft die älteste im Feld und bei weitem nicht die schlechteste. Ich ja, weiß. das muss man auch mal sagen, wenn man, wenn man sie sieht. Einfach grandioses Auftreten. Einfach auch da oben auf der Bühne eine echte Lady. Und von den beiden soll ich dich grüßen. Ich mache mal weiter, wer dich noch grüßt, okay, Frank? Vielleicht kennst du okay. auch einige davon, bin mir ganz sicher. Ronny Rockel hat mir extra aufgetragen, dich zu grüßen. Ja,
1: wir Gruß zurück. Dienst Wie gesagt, ich habe ihn kennengelernt, 99 bei der deutschen ja. Na Meisterschaft aber hat er Gastauftritt gemacht. Ja.
0: Dann noch ein gemeinsamer Freund von uns, was wir festgestellt haben. Nikolas Rochas, der dich, oh, der Nico, dich, äh, der Nico äh, guter guter Freund und Geschäftspartner von mir und Teamkollege. Ich bin Teamkollege auch bei ihm beim Team Troja. Nico hatte dich ja auch im Bodybuilding Bereich auch im Posing unter anderem mit vorbereitet und begleitet, hattest du mir erzählt, dann äh, er hat, von hm? Genau. Ja, sag du ruhig zu, wenn du zu Nico was er sagen Er hat möchtest.
1: mir er hat mir immer, er hat mir immer die Bräune gemacht. Mhm. Und äh, weil ich 2012 ganz schlechte Bräune hatte, so haben wir uns kennengelernt und äh, sind dann enge Freunde geworden. Er hat sich, wo ich österreichische Meisterschaft gehabt hat, hat er mir später erzählt, er hat, wo ich gepostet habe, geweint vor Freude. Mhm. Und äh, ich habe mich dann revanchiert, weil er dann ins Bankdrücken mitmachen wollte. Und da ist er dann zu mir hochgekommen. Wir haben an seiner Technik gearbeitet, gab aber nicht viel zu arbeiten. Ist ein sauberer Drücker, hat Riesenkraft für Natural Bodybuilder, hat auch deutschen Rekord angedrückt. Gab dann, es dann noch eine lustige Szene bei der Abwaage, aber das erzähle ich nicht. Das kann man in meinem Buch nachlesen. Und, genau. Äh, äh, Nico ja, hat deutschen den, Rekord gedrückt und einfach super. Nico ist ein ganz neuer ja, Mensch. Der Nico
0: ist ja... Kann ich nur bestätigen, feiner Kerl, lieber, lieber Kollege, Freund und eben auch bei Stronger Venue häufiger sehr beliebter Guesthost, ganz besonders für seine äh, fachlichen Einheiten, die er hier regelmäßig bringt, die Folgen, die Episoden. Dann noch jemand aus dem Team Troja, den du vom Sehen zumindest kennen dürftest, ein begnadeter Poser, starker Bodybuilder, David Isaac, von dem soll ich dich grüßen. Dann äh, von meiner lieben äh, Kollegin und Freundin Melissa Lepernat, von unserer mehrfachen Bikini, von unserem mehrfachen Bikini-Champion GnBF, INBA, PNBA, Susi Geis, von unserem Weltmeister im Bodybuilding, Christian Schneider. Ich sollte dich grüßen. Ah,
1: von Christian, klar.
0: Christian aus Würzburg. Ja. Ich sollte dich grüßen von Mirko Burger, derzeit mhm. erfolgreichster natural Athlet Deutschlands aller Zeiten von Sven Weyer, ein ähm, ein Coach von ihm und frischgebackener Europameisterschaft in Italien, jetzt zuletzt im Oktober, PNBE, INBE geworden und äh, von Manuel Bauer äh, soll ich dich grüßen, hat er mhm. mir aufgetragen, auch wenn du die Leute nicht persönlich kennst, die kennen dich alle, die wissen ganz mhm. genau, wer du bist. Einen ganz besonders herzlichen Gruß ähm, möge ich dir von Leo Pippinger
1: ausrichten. Ah, vom Leo, na klar. Ja,
0: das hat er, das hat er mir extra aufgetragen. Lieber Freund, äh, wirklich guter Kumpel, guter Geschäftspartner. Leo kenne ich auch schon ähm, äh, sehr lange. Der hat sofort gesagt, was, was? der ist bei dir, als äh, mhm. ich ihm äh, das erzählt habe. Deswegen auch äh, viele Grüße haben sich alle nach dir erkundigt. Und ich habe gesagt, es wird ausreichend kann ich Zeit sein, ja mit dir doch mit dir mit dir darüber äh, zu sprechen und wie gesagt das lässt sich das lässt sich wirklich noch fortsetzen ich schreibe dir das dann auch noch mal von den anderen aber ich möchte einfach dass wir noch Gelegenheit haben auch über das Buch zu sprechen
1: mhm.
0: ich äh, das Buch wird heißen und wird wann rauskommen frank
1: so das wird gleichzeitig mit dem Buch vom Uwe Kraus mit dem effektiv Bankdrücken rauskommen und zwar im letzten Märzquartal also Ende März schätze ich werden beide Bücher erscheinen, ja? Und man kann Also es bei unsere BOD, Folge hier
0: erscheint genau unmittelbar davor, ne?
1: Man kann es bei BOD bestellen oder bei allen anderen Internetanbietern. Hat wirklich mhm. äh, viele Farbfotos drin, auch von Kuba, von Nachts, von K also wirklich schöne Fotos und äh, ja, ist so eine äh, so eine wie halt eine Biografie ist auf der einen Seite, wie es begonnen hat, aber ich habe auch die Leute hinter die Kulissen blicken lassen. Was ist denn da wirklich passiert? Warum habe ich zum Beispiel in Chicago zweimal das Gewicht in die in die Brust rein verloren, aus den Händen? Oder was ist bei der Weltmeisterschaft passiert? Oder außergewöhnliche Situationen in meinem Leben, sowohl gute als auch schlechte. Und äh, wird sehr umfangreich sein. Ich denke, ich hoffe, also, äh, wie soll ich sagen, einer meiner Freunde ist ja Stefan Korte. Ich weiß nicht, kennst du Stefan Korte? Also
0: persönlich nicht, aber ich weiß, wer Stefan okay, Korte ist. Okay, ist ja. äh, Mitinhaber
1: der Firma Allstars und hat früher die Novagenix-Bücher zum Teil gesetzt, auch geschrieben. Und er sagt halt immer, der Frank schreibt mit viel Herz. Und genauso ist das Buch geschrieben. Also ich habe da mein Herz sprechen lassen. Und äh, ich denke, ich hoffe, dass es den Leser, dass er eine gewisse Spannung erfährt, dass gewisse Dinge erklärt werden, wo er sich vorher unsicher war. Ähm, ja, dass er auch äh, 20 Seiten ungefähr sind allein über Kuba, wie die Menschen dort leben, wie das sich bei mir entwickelt hat, was da so Besonderes ist. Oder auch äh, be be bestimmte Trainingstechniken, die ich zu bestimmten Zeitpunkt meiner Karriere angewendet habe. Also es ist ein bunt gefächertes Buch, würde ich sagen. Äh, ja, und ich hoffe, dem Leser gefällt es einfach. Es soll aber auch zeigen, dass es hinter diesen, ich sage jetzt mal, berühmten Frank the Bank steckt ein ganz einfacher, bescheidener Mensch, der mit sehr wenig zufrieden ist. Hm. Und
0: also nochmal der, der Titel für alle Interessierten, wie heißt das Buch? Frank the Bank. Frank the Bank, kann man nicht oft genug sagen. Also Frank the Bank, Ende März, unmittelbar nach Erscheinen dieser Folge. Wer sich für die spektakuläre Karriere von Frank... Frank the Bank Frau interessiert ähm, und natürlich auch für sein Leben, Hintergrundwissen, Geschichten, Anekdoten da auch erfahren möchte, das Buch kaufen. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr spannend ist. Ich melde mich hier mal gleich freiwillig, eines der ersten Exemplare bitte zu bekommen, weil das ist gleich mein ähm, wichtigster Vorschlag für heute an dich. Neben Neben dem Vorschlag mal noch eine extra Folge übers Training zu machen. Mhm. Ich möchte sehr gerne dein Buch dann hier vorstellen, auch im Podcast. Oh, das ja, hört sich gut ich mache. Ja, mache ich häufiger, dass ich ähm, Bücher auch äh, vorstelle. Das natürlich aber mit dir gemeinsam. Mhm. Ich werde, wenn ich es gelesen habe, ähm, dich dann viele Sachen noch mal genauer fragen. Das ist also so klassisch mhm. auch eine Buchbesprechung, wie man das dann auch macht. Und ähm, das finde ich ähm, wahnsinnig interessant. Und da kann ich mir vorstellen, dass das auch für unsere Hörerinnen und Hörer von Stronger When You äh, noch mal eine absolute Bereicherung dann auch darstellt ja jetzt biegen wir für für heute schon in die Zielgerade mhm. ein Frank ähm, ich möchte dir sehr sehr gerne das Schlusswort überlassen
1: ja in in welchem Bezug soll ich ein Schlusswort sagen was ähm, du möchtest was
0: okay. du möchtest was dir am Herzen liegt
1: also erstmal nennen wir mal das Wort Geduld. Ein Kraftsportler sollte Geduld haben. Ich habe 13 Jahre gebraucht, um 250 zu drücken. Das kann man nicht von heute auf morgen. Zweitens, nicht übertreiben. Egal was, bei was ihr immer macht, nicht übertreiben. So, was das Leben angeht. Ich hatte ein außergewöhnliches Leben, sowohl im positiven als auch im negativen Sinn. Aber ich lebe noch und habe eine wunderhübsche Tochter und habe eine halbwegs aussichtsreiche Zukunft und man muss sich Zeit lassen. Wie gesagt, ich habe jetzt drei Jahre meines Lebens war ich wie im Medikamentenrausch. Aber ich bin aufgewacht und äh, jeder Mensch hat schlechtere Phasen und bessere Phasen. Und äh, ja, was den Erfolg angeht, da muss man einfach seinen Weg finden. Das kann jeder super erfolgreiche Sportler sagen. Er musste erst seinen Weg finden. Sven Hannawald hat zum Beispiel immer gesagt, er muss sein Zeugs machen.
0: Hm, richtig, so. ja. ich mache mein Zeug.
1: Ja. Genau, ich mache mein Zeug. Ja. Und erster vier gewinner aller Zeiten. So, ich muss mein Zeug machen. Und so war es eben auch bei mir. Ich musste mein Zeug machen. Ich musste lernen. Also, nee, ich musste nicht. Ich wollte lernen. Und ich hatte Glück, auf meinem Weg halt von großen Champions lernen zu dürfen und zu können, die mein Talent entdeckt hatten oder einfach weil, weil sie freundlich zu mir waren. Und ja. Und man soll die Menschen auch nicht bloß aufs Aussehen reduzieren. Denn wo ich noch meine Rastas hatte, und meine Neonklamotten und meine 100 Kilo. Da haben, das ist jetzt kein Witz, 99% der Menschen, wo mich kennengelernt haben, haben gesagt, ja, wir haben gedacht, du bist völlig anders. Da sage ich, ja, wie? Ja, weil du so ausschaust, du bist aggressiv und überheblich und so. Aber du bist ja ganz normal, du bist ja sogar fast bescheiden. Da sage ich, ja, natürlich. Hinter dem Frank der Bank steht ein ganz einfacher Mensch mit Namen Frank, und äh, der sehr menschlich ist und fürsorglich ist. Ja, das wäre eigentlich so mein Schlusswort. Und äh, was ich auch noch sagen kann, wenn ein Athlet die Chance hat, von einem großen Champion zu lernen, dann soll er das nutzen. Das bringt ihn weiter. Gute Literatur bringt ihn weiter. Champions oder Athleten, die gute Bücher geschrieben haben, bringen einem weiter man muss auch experimentieren und es braucht Zeit. Man kann das nicht alles in zwei, drei Jahren lernen. Wie gesagt, ich mache den Sport 40 Jahre und lerne jetzt immer noch dazu. Das wäre mein ja. Schlusswort. Und noch was. Ich hätte das jetzt vor 20 Jahren niemals gesagt, aber ich möchte es heute sagen. Nehmt keine Steroide. Ich war anderthalb Stunden tot mein persönlicher Freund, Nasser El-Sombadi, mit dem ich persönlich in Sindelfing trainiert habe und auf der Arnoldsklasse ist gestorben. Der Andi ist gestorben, Münzer. Das ist es alles nicht wert, denn du hast nur ein Leben, du bist bloß einmal auf diesem Planeten und dann nutzt dir all diese blöden Pokale, Titel, Geld, das nutzt dir alles nichts, wenn du stirbst. Also macht's es mit Vernunft. Deswegen war ja auch meine Intention, den GNBF so zu unterstützen und das zu proklamieren. Bitte keine Steroide. Hm. Das ist das, was mir am Herzen liegt.
0: Ich bedanke ja. mich und möchte, und möchte das wirklich auch so als Schlusswort stehen lassen, weil da kann ich nichts mehr hinzufügen. Außer noch einmal herzlichen, herzlichen Dank, Frank, dass du dir die Zeit genommen hast, Gast bei Stronger Venue zu sein. Es war mir persönlich eine Ehre und ein Vergnügen, dich hier zu haben, dich kennenlernen zu dürfen, auch. Und wenn es Anregungen gibt, auch dann zu einer weiteren Folge mit Frank in Bezug auf Training. Für das Buch werden wir sowieso uns noch einmal miteinander im virtuellen Studio treffen. Bitte an hm? Personal. Ja, bitte an personal-trainer.gmx.eu oder stronger you Podcast auf Instagram gerne Anregungen, Fragen. Lasst uns ein Feedback zu dieser Folge da. Und äh, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns abonniert. Nach draußen äh, herzliche Grüße. Bleibt gesund, bleibt stark und trainiert sauber. Euer Frank und euer Olaf.